0: J'ai eu la vision d'un amandier. Cet amandier était seul dans un jardin. Et il m'a dit, à Jérémie, je lui ai montré une branche d'amandier. Et je lui ai dit que j'attendais. J'étais là en train de veiller à accomplir ma parole. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu dit aujourd'hui à, à nous tous, nous tous qui écoutons, les promesses que Dieu vous a faites ne sont pas en retard. Ce que Dieu t'a dit dans le secret de ta chambre, Alléluia. il va l'accomplir. La mendier est une... Une source prophétique de Dieu qui veille sur ce qu'il t'a dit pour l'accomplir en son temps. Et Dieu aujourd'hui veut fortifier son église. Dieu aujourd'hui veut fortifier ses disciples. Et il dit, mes enfants, moi je ne suis pas en retard. Et vous, vous n'êtes pas en retard. Vous êtes dans le temps de l'accomplissement. L'amandier est une source prophétique. L'amandier est cet unique arbre qui est en fleur avant tous les autres arbres fruitiers. Et l'amandier est celui qui donne son amande avant tous les autres fruits. Et l'amandier est, est cette vision de Dieu qui veille, qui protège, qui garde chaque parole qu'il t'a donnée. Et l'Esprit de Dieu dit, je vais renouveler aujourd'hui ces paroles dans ton cœur. Je vais même innover Amen. ces paroles dans ton cœur. Aujourd'hui, il prend le ciel et la terre à témoin et il va de rajouter des choses pour ta vie, mon frère, ma soeur. Attends-toi. Ne sois plus dans la tristesse, mais réjouis-toi, sois dans l'allégresse. Célèbre ton Dieu, parce que ton Dieu va accomplir ce qu'il t'a promis pour ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
1: Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole, Seigneur. Seigneur, nous croyons, Seigneur, encore en toi, Seigneur. Seigneur, à toutes tes promesses, Seigneur, elles s'accompliront, Seigneur, parce que tu es le Dieu de vérité. Seigneur, je viens devant le trône de ta grâce pour te remettre tous mes frères et sœurs qui vont entrer dans ce mois de septembre, Seigneur. C'est le neuvième mois de l'année et nous voulons t'adresser cette prière, Seigneur, cette confession de foi, afin que tu déverses ta bénédiction sur nos vies en ce mois de septembre. Seigneur, que ce mois soit celui de la consécration, de la dévotion, de la prise de conscience de ce que tu nous as donné pour nous fortifier et nous construire jour après jour en Jésus-Christ. Sois notre bouclier, soit notre force, soit notre lumière devant chacun de nos pas. Mes bien-aimés, associez-vous avec cette prière afin que Dieu déverse sa bénédiction dans vos vies. Le mois de septembre, c'est S, est comme sanctification. Seigneur, je viens devant le trône de ta grâce pour te demander de me sanctifier. Oui, ta parole nous dit que sans la sanctification, personne ne pourra te voir. C'est pourquoi je prends conscience dès aujourd'hui qu'il est vital pour moi de me sanctifier jour après jour. Je veux me détourner de tout péché qui me conduit loin de toi. Je désire m'approcher toujours plus de toi et ressembler à ton Fils Jésus-Christ. Accorde-moi ta précieuse aide là où j'ai encore des manquements. Mon désir le plus cher est d'avancer de gloire en gloire, de progrès en progrès. Je désire ta sanctification dans ma vie. Rends-moi pur, lave-moi de tous mes péchés. Change et transforme ma façon de voir et de penser afin que je puisse me sanctifier. La sanctification n'est pas un poids pour moi, mais un honneur. Je veux te démontrer que tu comptes plus que tout pour moi ici-bas, et que tout ce qui m'importe est de faire ta volonté afin de t'honorer dans toute ma conduite. Je sais que sans toi, je n'y arriverai pas. C'est pourquoi je te demande de m'aider dans ce domaine, j'ai conscience qu'il y a une grande bénédiction liée à la sanctification et que ton plus grand désir pour moi est que je m'aligne à ta volonté afin d'avoir le privilège de passer l'éternité à tes côtés. Seigneur, je veux te voir. Seigneur, je veux passer l'éternité avec toi. Je veux prendre possession de la place que tu as déjà préparée d'avance pour moi. Je veux être là où tu es. Je veux parler comme toi tu le fais Je veux regarder les autres avec le, le même regard que toi Un regard de compassion et d'amour pour mon prochain Je veux me conformer en toutes choses à ta parole Afin d'être trouvé irrépréhensible dans toutes mes voies Crée en moi un cœur pur Et dispose mon cœur à toujours faire ta volonté Sanctifie-moi par ta parole tous les jours de ma vie oui, septembre, c'est aussi eux, eux comme écriture. Seigneur, enseigne-moi à me conformer toujours plus à ta parole. Dirige mes pas et mes pensées dans toute ta volonté, au travers les écritures. Montre-moi la richesse qu'elles contiennent, les trésors qu'elles renferment. Parle à mon cœur en toutes circonstances à travers elles. Console-moi. Fortifie-moi et dirige-moi au travers toutes les écritures de ta parole. Que ta parole soit gravée dans mon cœur, afin que je ne pêche pas contre toi. Car c'est ta parole qui me sanctifie, et c'est par elle et au travers elle que je serai conforme à Jésus-Christ en toutes choses. Oui, c'est grâce et uniquement grâce à elle que je peux rendre pur mon sentier. Les Écritures sont une source inépuisable d'encouragement, de fortification, de force, de guérison pour mon corps, et mon âme et mon esprit, Qu'elles soient ma nourriture jour après jour. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour toutes les Écritures que tu nous as laissées, afin de nous instruire et de nous guider tout au long de notre chemin ici-bas. Oui, Seigneur, c'est toi qui les as inspirées à tes serviteurs, pour notre édification, notre fortification et notre transformation ici-bas. Elles sont utiles pour nous enseigner, nous convaincre, nous corriger, nous instruire, nous exhorter, nous fortifier et nous guérir. Grave-les dans nos cœurs afin que l'ennemi ne puisse jamais venir la voler. Remplis nos bouches de ta parole, Seigneur. Oui, que les Écritures Augmente notre foi, car il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Suscite encore, comme au jour d'autrefois, parmi ton peuple, des hommes et des femmes qui écrivent sous l'inspiration du Saint-Esprit. Oui, Seigneur, soulève une génération qui sera restée à l'écoute de ta voix, afin d'écrire sous la conduite du Saint-Esprit, et ainsi bénir ton peuple. Abondamment et puissamment La parole de Dieu est puissante pour changer nos vies à tout jamais La parole de Dieu est puissante pour accomplir des miracles dans nos vies La parole de Dieu est puissante pour renverser les pièges de l'ennemi La parole de Dieu est puissante pour guérir toutes nos maladies la parole de Dieu est puissante pour délivrer les captifs et rendre libres les opprimés. Oui, Seigneur, ta parole est un trésor pour qui la trouve et la garde au fond de son cœur. Elle nous donne le pouvoir incroyable de devenir des enfants de Dieu. Seigneur, septembre c'est aussi paix, paix comme puissance. Oui. Seigneur, nous reconnaissons qu'il y a de la puissance dans chacune de tes paroles. Et qu'au son de ta voix, une puissance se libère, et nos âmes sont transformées en ta présence. Que la puissance du Saint-Esprit soit notre, notre partage aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps. Qu'elle descende maintenant ce lieu et partout tes enfants invoqueront ton nom. Qu'elle remplisse tout homme, toute femme tout enfant qui a soif de toi. Oui, Seigneur Jésus, baptise-nous de la puissance du feu de ton esprit. Remplis-nous, transforme-nous, envoie-nous afin d'accomplir les œuvres pour lesquelles tu nous as créés dès la fondation du monde. Libère nos âmes par la puissance du Saint-Esprit. Rends-nous totalement libres. Que la puissance de ta parole nous délivre de toute oppression de toute angoisse, de toute peur. Qu'elle brise nos chaînes et repousse nos limites et élargit notre vision du monde céleste. Que la puissance du sang de l'agneau coule sur nos corps, nos âmes et nos esprits. Créons-nous une connexion divine entre le ciel et la terre, une puissance, une puissante connexion qui ne s'éteindra jamais. Fais descendre avec puissance et autorité ton règne ici-bas, comme il a déjà été établi là-haut dans les cieux. Et oint tes serviteurs et tes servantes de puissance afin d'accomplir sur cette terre les mêmes œuvres que Jésus-Christ, notre Seigneur et Maître, a accompli ici-bas quand il était parmi nous. Viens changer et transformer nos vies afin qu'elles te soient agréables au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, septembre c'est aussi T'es, t'es comme talent. Révèle-nous chaque talent dont tu nous as revêtu. Révèle-nous chaque don, chaque capacité que tu as déposé en nous pour te servir avec efficacité. Que nos talents servent à la révélation de ta grandeur. Que nos talents s'exercent dans l'humilité et la puissance de l'amour pour notre prochain, sans rivalité, sans jalousie, sans comparaison, car chacun est doté de talents particuliers, tous complémentaires les uns des autres et non en compétition les uns avec les autres que chacun travaille pour la part qui lui a été accordée, qu'il travaille pour l'édification du corps de Christ et non par rivalité. Que chacun de nos talents se multiplie et fructifie en nous dans la mission que tu nous as accordée ici-bas. Que chaque talent dans ton Église soit en harmonie avec ceux de nos frères et de nos sœurs que tu as placés à nos côtés, afin que nous soyons une parfaite symphonie à la gloire de ton nom. Oui, Seigneur, utilise-nous, chacun pour notre part, et ne permets pas que nous soyons des intendants insensés. Oui, Seigneur, avec tout ce que tu nous as donné, et que nous n'enterrions pas les talents que tu as déposés entre nos mains. Au contraire, je te prie d'ajouter et de faire prospérer toutes choses entre nos mains. Nous les déposons au pied de, de ton trône, Seigneur. Oui, Ouvre notre intelligence afin que nous les mettions en pratique de la meilleure façon qui soit, afin que seul ton nom soit élevé. Seigneur, septembre, c'est aussi eux, eux comme Emmanuel. Emmanuel, sachant que tu es toujours avec nous. Et que si tu es avec nous, rien ne pourra nous arrêter. Tu es Emmanuel, Dieu avec nous. Oui, tu es Dieu en nous et parmi nous. Seigneur, nous voulons être là où tu es, demeurer dans ta présence continuellement. Sois notre avant-garde et sois notre arrière-garde. Que jamais ta présence ne quitte le temple que nous sommes. Oui nous sommes le temple du Saint-Esprit. Règne dans nos vies. Règne avec puissance et autorité. Assieds-toi sur le trône de notre cœur et demeures-y à jamais, jusqu'à la fin de nos jours, ici-bas. Oui, Emmanuel, tu es mon Dieu, tu es mon roi, le Seigneur de ma vie. Conduis-moi sur le chemin de l'éternité et que ta présence demeure au sein de mon foyer à tout jamais. Seigneur, septembre, c'est aussi M, M comme meilleur. Je te rends grâce de ce que tu as établi sur ma vie, sur la vie de mes frères et sœurs, des, et des plans de paix et de bonheur, un avenir et de l'espérance. Tu détiens le meilleur en, en réserve pour moi et pour tous ceux qui te craignent. Si mes yeux n'ont pas encore pu goûter à la bonté de tes plans, accorde-moi d'avoir la bonne attitude jusqu'à l'accomplissement de tes plans parfaits pour ma vie, sachant que toute chose arrive au temps parfait que tu as établi pour moi. Accorde-moi la grâce d'avoir la patience dans l'attente, de voir tes promesses se réaliser dans ma vie. Viens à mon secours quand mon cœur est gagné par l'impatience. Viens à mon secours quand je m'égare dans mes pensées et que je doute de ton amour pour moi à cause du temps qui passe. Accorde-moi du discernement sur les temps et sur les circonstances qui traversent ma vie, sur les saisons qui s'écoulent, les bonnes comme les mauvaises. Aide-moi afin que je ne me rebelle pas contre toi, sachant que mes temps sont dans ta main et que rien n'échappe à ton contrôle. Oui, le meilleur est devant moi et avec toi à mes côtés, je suis assuré d'avoir la victoire dans tous les domaines de ma vie. Tu désires me donner le meilleur pour moi, oui. Et tout ce qui s'oppose à cette réalité est chassé de mes pensées au nom puissant de Jésus-Christ. Je rends captive toute pensée qui s'oppose à ta vérité sur ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Oui Seigneur, septembre c'est aussi B B comme baptême. Seigneur, baptise-moi de ton esprit. Car je reconnais que tu nous as fait des dons incroyables et inestimables. Et je ne veux pas être compté parmi ceux qui méprisent ces cadeaux inestimables. Tu nous as envoyé ton esprit afin qu'il nous vienne en aide, qu'il nous guide, nous enseigne, nous console. Remplis-nous de ton esprit. Baptise-nous de ton esprit. Qu'il descende sur ton Église, sur tes enfants, sur ton peuple tout entier, qu'il illumine nos cœurs et nos pensées. Baptise-nous par le feu de ton esprit, Seigneur, que tout ce qui est mauvais en nous soit anéanti par la puissance de ton esprit. Tu as dit, que as par... dans... Tu as dit dans ta parole que si nous le recherchons, tu es fidèle et juste pour nous le donner. C'est pourquoi nous voulons le rechercher. Oui, rechercher ton esprit plus que toute autre chose. Rechercher ton conseil, ta volonté. Tu désires que tous soient baptisés de ton esprit saint et qu'ils parlent tous en langue afin d'annoncer au monde entier tes bienfaits. Seigneur, fais-nous descendre la puissance de ton feu, le feu de ton esprit. Fais trembler les murs qui nous entoure comme au jour d'autrefois et que ton peuple soit à nouveau baptisé par le feu de ton Saint-Esprit. Plonge-nous dans les profondeurs de ton Esprit, qu'il vienne nous remplir et nous annoncer les choses à venir. Oui, baptise-nous de ton Esprit, qu'il envahisse tout lieu où ton nom est invoqué, toute personne qui recherche ta face et tout foyer qui prie, afin que tu sois le ciment de leur relation, Que toutes les langues de feu descendent à nouveau sur tous tes enfants. Et que tous les dons de l'Esprit leur soient accordés avec puissance. Seigneur, septembre c'est aussi air, air comme résister. Ta parole nous dit, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous Approchez-vous de Dieu Et il s'approchera de vous Nettoyez vos mains pécheurs Purifiez vos cœurs Hommes irrésolus Sentez votre misère Soyez dans le deuil et dans les larmes Que votre rire se change en deuil Et votre joie en tristesse Humiliez-vous devant le Seigneur Et il vous élèvera Oui Seigneur Nous voulons résister à l'ennemi Quand il font sur nous et nous soumettre à tes directives, afin d'être conduits dans la victoire dans tous nos combats. Nous voulons résister même quand nous sommes pressés de tous côtés, et écrasés par toutes sortes de difficultés. Nous voulons résister dans toutes nos détresses, car nous savons que le secours nous viendra de toi. Nous voulons résister car, bien que persécutés, nous n'avons jamais été abandonnés. Nous voulons résister car la victoire nous a déjà été donnée par Jésus-Christ qui s'est sacrifié. Nous voulons résister car son sang a été versé pour le pardon de nos péchés et la guérison de toutes nos maladies et infirmités. Nous voulons résister car lui-même a déjà vaincu le monde. Nous voulons résister car celui qui vit en nous est plus fort que celui qui vit dans le monde. Oui, nous voulons résister car c'est par sa force toute puissante qui agit en nous que nous vaincrons. Nous voulons résister car tout est possible à celui qui croit. Nous voulons résister car par la foi, les rêves deviennent réalité. Nous voulons résister et voir l'invisible se matérialiser dans nos vies. Oui, Seigneur, nous voulons résister car... C'est dans tes mains que nous sommes gravés. Nous voulons résister par amour pour celui qui nous a tant aimés. Nous voulons résister car le chemin de l'éternité a été ouvert sous nos pieds. Et maintenant, c'est à nous de persévérer pour y entrer. Oui. Nous sommes plus que vainqueurs dans toutes nos difficultés et rien ne pourra nous dérouter des plans qu'il a tracés pour que la gloire, la gloire de son nom soit révélée. Oui, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs en celui qui nous a aimés. Plus que vainqueurs. C'est pourquoi nous voulons résister persévérer et continuer à marcher envers et contre tout afin d'obtenir l'héritage qui nous a été attribué par notre Père Céleste. Mon frère, ma sœur, confesse la victoire dès à présent. Confesse la victoire et non plus tes problèmes et tes difficultés. Acquière une mentalité de gagnant et entre dans ta destinée. Oui, Seigneur, septembre, c'est aussi eux, eux comme entendre. Seigneur, apprends-nous à entendre chaque fois que tu nous parles. Rends notre oreille attentive à ta voix, sachant que bien souvent tu nous parles et nous n'y prenons pas garde. Oui, Seigneur, enseigne-nous à entendre quand tu nous parles. Fais-nous grâce de poser notre oreille tout contre ton cœur afin d'entendre à quel point ton cœur bat pour chacun d'entre nous. Tu as dit, invoque-moi et je te répondrai, je te révélerai de grandes choses, des choses secrètes que tu ne connais pas. Parle-nous, Seigneur. Révèle-nous les meilleurs plans que tu as établis sur nos vies. Mais surtout, Rends-nous plus sensibles à la voix de ton esprit, à ta voix, à tes paroles, à tes conseils, à tes directives. Ouvre notre entendement afin que nous entendions et comprenions ta parfaite volonté à notre égard. Oui Seigneur, je te prie d'ouvrir nos oreilles spirituelles à ta voix. Afin que désormais nous ne soyons plus des auditeurs oublieux. Seigneur, fais-nous grâce. Viens à notre secours. Ta parole nous dit que si nous manquons de sagesse, il nous suffit de te demander, de le demander afin que tu nous l'accordes. Et je sais qu'il en est de même pour tous les domaines de notre vie. Nous ne te demandons pas les, tous les trésors de la terre, de l'or et de l'argent afin de nous enrichir, mais nous t'implorons nous implorons ta grâce afin que tu ouvres notre entendement et notre compréhension quand tu nous parles. Seigneur, nous pourrons devenir ainsi des enfants parfaitement obéissants à ta parole, à tes conseils. Pardonne-nous notre manquement de compréhension et de consécration. Pardonne-nous toutes nos fautes. Oui, et viens à notre secours dans nos faiblesses. Augmente la sensibilité de nos sens face au monde spirituel afin que nous puissions combattre efficacement celui qui s'avance contre nous pour nous détruire. Fais retentir ta voix et fais trembler nos âmes par ta sainte présence. Que tous entendent quand le roi de gloire fait son entrée. Que tous acclament et t'accueillent comme il se doit, Seigneur. Fais-nous entendre des cris de guerre, les cris de guerre de l'armée céleste que tu as envoyé pour combattre à nos côtés. Et que la puissance de ta parole pénètre jusqu'au fond de notre être tout entier. Viens changer et transformer nos vies. Annonce-moi l'allégresse et les eaux que tu as brisées se réjouiront dans ta présence et au son de ta voix divine. Seigneur, je te prie pour chacun de mes frères et sœurs qui sont en accord avec cette prière. Puisses-tu accueillir chacune de leurs demandes, chacune de leurs prières et les exaucer au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, garde-nous, dirige, dirige encore nos pas tout au long de ce mois. Nous nous en remettons à toi et nous nous attendons à toi. Délivre-nous de tout mal. Et que la puissance de ton esprit se répande sur toute chair, comme tu nous l'as lancé par ton serviteur Joël. Oui, bénis-nous tous ensemble, abondamment, infiniment, et bien au-delà de tout ce que nous pensons, ou même imaginons, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, sois béni. Sois glorifié Seigneur Jésus. Oui Seigneur, nous voulons Seigneur nous laisser nous emporter Seigneur. Nous emporter Seigneur au son de ta voix Seigneur. Nous voulons nous envoler Seigneur avec toi Seigneur. Nous envoler avec toi Seigneur. Seigneur, prends nos pieds et guide-les vers toi. Prends nos mains. Et serre-toi-en comme il te plaît, Seigneur. Et Seigneur, fais-nous rentrer dans tous les plans que tu as prévus pour nous, Seigneur. Nous voulons nous laisser guider par ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen.
2: Seigneur et utilise-les Prends aussi mes pieds et guide-les vers toi Fais-moi rentrer dans les pensées que tu as pour moi Transforme tous mes plans avec les tiens Prends mes mains Seigneur et utilise-les. Prends aussi mes pieds et guide-les vers toi. Fais-moi rentrer dans les pensées que tu as pour moi. Transforme tous mes plans avec
0: Ce refrain. Et moi, chaque fois, ce chant me fait penser à une chose. C'est à cet aigle. Récemment, euh, quelqu'un a vu dans mon GSM, j'avais comme fond d'écran de verrouillage de mon GSM un aigle. Et il m'a dit Tu aimes les aigles Je ai dis non. Et il est resté, euh, il fait Mais tu as un aigle ça c'est la photo de mon profil Ça, je suis un aigle et les enfants de Dieu sont des aigles parce que bien souvent comme je dis si on prend un poulet une poule un poussin euh, même je dirais un moineau quand il y a le problème qui est là il est susceptible de se faire avoir mais l'aigle a une capacité de s'élever bien haut de prendre ce courant qui est là, que Dieu a créé ce courant. Et bien souvent, quand vous regardez l'aigle, quand il est à la chasse, il a une vue extrêmement perçante. Il n'y a rien qui lui échappe. Il sait sentir, il sait voir, il sait avoir une intuition, là où sa proie est. Et à un moment donné, quand il a, il a ciblé sa cible, là, il n'y a plus rien qui l'arrête. Il sait que son repas est là. Il n'y a rien qui va l'arrêter. Et alors qu'il est, il est aux prises du courant qui est là-haut, en haut, là, lui, dit maintenant, je laisse ce courant. Et c'est comme si le courant le suivait, lui. Et il fond sur sa proie. Et il a à manger. Il a ce que Dieu lui a promis de donner. Et bien souvent, nous devons avoir cette vision-là. Et on va peut-être faire un acte prophétique. J'aime les actes prophétiques. C'est peut-être ce... nos frères et nos sœurs qui sommes ici, qui sont là sur le net, ont des problèmes. Et je sais que tout le monde a des problèmes. Et bien souvent, quand on dit « je veux m'envoler », c'est de faire ce signe. Ce signe où tu te laisses aller. Où tu n'as plus la vision centralisée sur le problème mais tu as la vision centralisée sur ce que Dieu t'a promis. Et tu dis, même si là, il n'y a rien, le courant de Dieu, le courant du Saint-Esprit va me porter là où il y a à manger, là où il y a mon talent, là où il y a ce, ce dont Dieu m'a créé que je dois bénéficier. Amen. Monsieur.
2: Exhorté à travers ta servante, Seigneur Jésus, les paroles que tu as données à ton serviteur aussi, Seigneur, nous te remercions pour déjà tout cela, Seigneur. Et nous mettons encore, Seigneur, ces moments entre tes mains, Seigneur, ce message, Seigneur, qui, je sais, ne manquera pas, Seigneur, de parler à nos cœurs, Seigneur. Nous mettons toutes choses entre tes mains, au nom de Jésus. Amen.
0: Amen. On entend bien dans la salle Donc Je suppose que sur le net, c'est la même chose voilà, on va continuer tout le temps sur cette série de, sur la délivrance. Et le thème que Dieu m'a donné, j'étais un petit peu étonné quand il me l'a donné. Je me suis dit, mais je dis, Seigneur, je dis, pourquoi, euh, pourquoi ce thème Le thème, c'est être délivré de l'esprit de jalousie. Je dis dit, mais je dis, pourquoi ce thème Et je dis, c'est bizarre que tu, que tu me donnes ça. Et l'esprit de Dieu m'a m'a rappelé ce à quoi une fois il m'avait posé comme question, où il m'avait dit avec mon épouse, il avait dit je vous donne trois clés pour l'église selon mon cœur. La première c'était l'amour, la deuxième c'était l'unité, et justement j'ai écouté avec vous ce que a dit, je n'avais pas fouillé, je n'avais pas triché dans sa feuille, et elle a parlé de ça, de l'unité. Et la troisième, c'était l'humilité. Et l'esprit me disait, je vous ai donné ces clés-là. Et dit, et malheureusement, un des esprits qui aujourd'hui, dans les églises, détruit l'église, c'est ce manque d'unité. Ou même quand il y a des incompréhensions, ben, on va s'asseoir et on va en discuter tous ensemble. Et généralement, dans 90% des cas, c'est la jalousie qui est derrière tout ça. La jalousie, comme Karine le disait tantôt, où ah, on apprécie le don que le frère a. Alors que dans cette église, on prêche que tous les dons, tout le monde les a. Maintenant, il est vrai que si je vais prendre le don du chant, ce n'est pas ma spécialité. Et il vaut mieux pas que je chante, parce que là, il fait bon, on va profiter du soleil. Mais si je chante, moi, c'est pire qu'une tempête qu'il va y avoir. Et donc, comme je sais, je, je connais mes capacités, hein, et je réagis tout le temps de la manière ainsi, c'est ce que je conseille tout le temps à tout le monde, à mes frères et mes sœurs, c'est ne jalouse pas le don qu'il y a chez ton frère ou chez ta sœur, ne jalouse pas. Mais juste prie, prie pour que Dieu multiplie ce don en toi. Non pas pour être en guerre ou en conflit avec ton frère, ou juste pour l'écraser lui, mais juste pour dire, voilà, ensemble, l'Église, elle croit, elle monte en puissance. Et quand on a cette disponibilité de cœur, je sais que Dieu agit. Dieu fait ce qu'il a à faire, et il le sait. Et comme la vision de tantôt, d'ailleurs, juste après celle-là, après que je l'ai dite, Karine a, a dit sa, son exhortation pour le mois de septembre. Et quand elle a commencé le chant, j'ai vu un homme qui était devant un, une vigne. Et il était en train de couper. Il était en train de tailler. Et dans, dans mon jeu, je dis, je dis, seigneur' je dis, Je sais c'est quand on a cueilli le raisin, que tu tailles, ou qu'on taille. Et je dis, là, tu es en train de tailler. Et là, Dieu me disait, c'est ce que je suis en train de faire avec chacun d'entre vous. Ceux qui sont en train d'écouter cette série sur la délivrance, Dieu est en train de tailler tout ce qui ne sert à rien. Afin que le fruit qui est là se renforce encore plus. Afin que le fruit qui est là, le raisin qui est là, Prennent encore plus de sucre et ce soit un bon raisin. Et c'est ce que Dieu est en train de faire, mes frères, mes soeurs. C'est ce que Dieu est en train de faire avec chacun d'entre nous. Et je me mets dans le tas. Je me mets dans le tas. Et donc, nous allons voir, parce que, vous savez bien, j'aime que les choses soient équilibrées tout le temps. Et donc, ici, on parle de la jalousie. Mais, vous savez bien, quand on parle d'un thème, tous les détracteurs qui sont contre vous, Généralement, on va prendre des passages bibliques qui disent « Ouais, voilà, Dieu, il a fait ça. » Et donc, j'ai fait tout le temps mes prédications dans cet esprit-là, de mettre un équilibre, de faire comprendre que la jalousie, tout n'est pas du mauvais esprit. Ça peut être dans un sens bon, et on va le voir quand est-ce que c'est bon la jalousie, mais on va surtout voir, c'est ce qui nous intéresse le plus, c'est quand est-ce que ce n'est pas bon Et c'est là où, aujourd'hui, je sais que Dieu va encore nettoyer. Il l'a montré. Il va encore nettoyer. Et je sais que, que ce soit pour nous, mais que ce soit aussi pour nos frères et nos sœurs qui écoutent sur le net qui recevront même via WhatsApp cette prédication. Ça va leur servir à grandir dans les voies de Dieu. À être agréable à Dieu. À dire, « Voilà, Seigneur, je suis là. Je suis cette vigne. Taille-moi. Taille-moi parce que je, je ne veux pas de ça. » Je ne veux pas être l'empêchement à l'avancement de ton royaume, Seigneur. Et pour ce faire, nous allons prendre Deutéronome, chapitre 6, à partir du verset 14 jusqu'au 25. Deutéronome, chapitre 6, du verset 14 à 25. Il va y avoir beaucoup de passages bibliques. À un moment donné, on va rentrer dans Ézéchiel parce que j'aimerais bien faire comprendre quelque chose aujourd'hui à tous. Et que nous en soyons complètement délivrés de ça. Et même si on n'est pas jaloux, on dit « Seigneur, taille quand même. » Taille, parce qu'il y a peut-être une racine quelque part. Arrache-la, arrache-la, je ne veux rien. Je ne veux pas être jaloux de mon frère, je ne veux pas être jaloux de ma sœur. Je veux être comme toi, tu le désires que je sois. Amen. Deutéronome, chapitre 6, à partir du verset 14. « Vous n'irez point après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous. » Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel, ton Dieu, s'enflammerait contre toi et il t'exterminerait du dessus de la terre. Vous ne tenterez point l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez tenté à Massa. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, ses ordonnances et ses lois qu'il vous a prescrites. Tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, afin que tu sois heureux et que tu entres en possession du bon pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Après qu'il aura chassé tous tes ennemis de devant toi, comme l'Éternel l'a dit. Ça me fait penser à ce que tantôt le Seigneur disait avec l'amandier. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. « Lorsque ton fils demandera un jour, que signifient ces préceptes, ces lois et ces ordonnances que l'Éternel, notre Dieu, vous a prescrits Tu diras à ton fils, nous étions esclaves de Pharaon en Égypte, et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. L'Éternel a opéré sous nos yeux des miracles et des prodiges, grands et désastreux, contre l'Égypte, contre Pharaon, contre toute sa maison. » Et il nous a fait sortir de là, qu'il en soit ainsi pour toi, mon frère, ma sœur, pour amener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel, notre Dieu, afin que nous fussions toujours heureux et qu'il nous conservât la vie comme il le fait aujourd'hui. Nous aurons la justice en partage si nous mettons soigneusement en pratique tous ses commandements, devant l'éternel notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. Et puis nous allons prendre un deuxième passage dans Exode, chapitre 20, à partir du verset 17, jusqu'au verset 26. « Tu ne convoiteras point, » ça c'est précis, « tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. »« Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. » Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle... « Le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. » J'ouvre une petite parenthèse. Avant ça, ils étaient en train de se plaindre auprès des hommes de Dieu qui étaient là, qui disaient « Mais l'Éternel ne parle que par vous. » Ils étaient en train de se plaindre, n'oubliez pas ça. Hein. Je referme la parenthèse. <coughs> « Ils voyaient les femmes de la montagne fumante. » À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Il dit à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons. Là, ils n'avaient plus envie maintenant. Là, ils ont compris qu'il y avait un prix à payer. Moïse avait payé ce prix-là. Et de que, quand on est en retrait et qu'on voit comment, hein, je veux dire, un exemple, comment Dieu parle avec Karine, ben on dit, ouais, moi j'aimerais bien avoir ça. Mais qui sait les heures de prière qu'elle a passées pour avoir tout cela et je dis bien « des heures », je ne dis pas « une heure », je dis bien « des heures ». La même chose quand quelqu'un a un don, que Dieu lui a donné. Ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça et qui est « voilà, le pack est fini et c'est fini, non, non. » La Bible nous parle que ce que Dieu nous a donné, nous devons le travailler avec Dieu. Nous devons avoir une vie intime avec Dieu, que ce soit dans la prière, que ce soit dans la lecture de la parole de Dieu, que ce soit dans la communion fraternelle entre des frères et des sœurs. Nous devons être proches de Dieu et avoir ce cœur de Dieu, de dire « Voilà Seigneur, ce, ce que tu m'as donné, je veux qu'il porte du fruit. Je veux travailler avec toi et je veux que mon frère, ma sœur, si, si je fais un problème, puisse venir me dire « Salvador, voilà, il y a un souci ». Et je dois avoir cet esprit d'humilité, de dire, oui, effectivement, voilà, je me suis trompé, pardon, Église. Et ça, malheureusement, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on veut parler de la part de Dieu, on ne connaît quasi pas la Bible, on n'a pas, pas de vie de prière, on n'a rien du tout avec Dieu. Mais Dieu m'a dit. Alors quand Dieu m'a dit, moi, des fois, c'est ce qu'on me dit. Dieu m'a dit ça. Écoute, ça va. Si Dieu te l'a dit, ce n'est pas moi, qui c'est pas mon salvator. Petit homme qui va venir contredire ce que Dieu t'a dit. Et après on voit, boum, on tombe. Ah ben c'était pas Dieu qui m'avait dit. Oh ben. Moi je peux pas venir te contredire sur ce que quand toi tu me dis, Dieu m'a dit. Parce que si c'est Dieu qui l'a dit, il faut faire attention. Je ne suis pas plus haut que Dieu. Je suis son enfant, je suis moi, Salvatore, je me vois comme un grain de poussière devant les yeux de Dieu. Même si Dieu peut me donner tous les dons, les ministères qu'il veut, les plus grands miracles, les, 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 les plus grands, choses. Il faut jamais oublier que nous sommes tous un grain de poussière à ses yeux. Et que lui est Dieu et que lui fait comme il le veut. Il dit à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous mourions. Ils avaient compris leur problème. Ils avaient compris qu'ils étaient jaloux, que Moïse parlait face à face avec Dieu. Moïse entendait la voix de Dieu. Moïse avait été choisi par Dieu. Eux aussi étaient choisis de la part de Dieu. Mais seulement leur attitude, là, à ce moment-là, elle était mauvaise. Ils voulaient juste se faire voir. Ils voulaient juste que tous les phares soient sur eux. Ils voulaient juste que tous les regards soient sur eux. Mais ce n'était pas l'attitude de Moïse. Moïse savait ce que ça coûtait de servir Dieu. Moïse sait le prix que ça coûte de, de répéter, parce que prophète, ça veut dire porte-parole. Moïse savait que c'était quelque chose de dur, de difficile, de prendre ce que Dieu dit et de transmettre à son peuple ce que Dieu dit exactement, sans rien changer, sans rien ajouter et sans rien ôter. Il sait que c'était dur. Aujourd'hui, apparemment, c'est facile, mais bon. Moi, là-dessus, je, je me tais et je regarde. Mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous mourions. Moïse dit au, au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Je répète, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Et c'est pour que vous ayez sa sainte crainte devant les yeux. Afin que vous ne péchiez point. Aujourd'hui, quand on regarde l'exhortation que Moïse donne au peuple d'Israël, et quand moi aujourd'hui, petit grain de sable, je vois qu'aujourd'hui, la vie de certains, et comme je dis, je suis pas juge, je, on l'a prêché ici, la guérison intérieure, on le sait bien, les personnes, les frères et les sœurs font des choses à cause qu'ils ne sont pas guéris intérieurement. Je ne suis pas là pour juger. Mais seulement là, il y a un point important. Il a dit, Dieu vous a mis à l'épreuve, afin que vous ne péchiez point. Et aujourd'hui, apparemment, il y a un Dieu, avec un petit D, qui lui tolère tout ça. Et peu importe dans quelle situation on est. Non, moi je suis prophète. Tu regardes, divorcé. Déjà là, moi ça me cause problème, parce que Dieu haït le divorce. Aujourd'hui, on fait tout n'importe quoi, Tu travailles au noir, mais tout, je veux dire, on, on fait toutes des choses comme ça, et il n'y a pas cette crainte qui est là. Moi, c'est un petit mensonge, c'est un petit vol. Mais il n'y a pas de petits ou de grands, mes frères et mes sœurs. Je ne suis pas là ici pour accuser. Je suis ici pour faire prendre un état de conscience. Ces choses-là ont mis une séparation. Et à l'heure d'aujourd'hui, elles mettront toujours une séparation. Si on veut devenir des grands hommes et femmes de Dieu, utilisés par l'Éternel dans la crainte, dans l'humilité, dans l'amour, il nous faut éloigner de tout ce qui nous met une séparation avec Dieu. Il faut absolument, il faut s'efforcer. Et là, il est mis, Dieu vous a mis à l'épreuve, et Dieu nous mettra à l'épreuve, et Dieu m'a mis à l'épreuve, et Dieu te mettra à l'épreuve, mon frère, ma soeur, pour voir si tu es fidèle. Parce qu'il est fidèle. On l'a eu tantôt, il veille sur sa parole pour l'accomplir, il veille. Il est comme un gardien. Comment Dieu pourrait se servir, lui qui est fidèle Comment pourrait-il s'utiliser de gens infidèles Qui tantôt c'est noir, tantôt c'est blanc. Et après on rajoute même du bleu. Non, Dieu, Dieu a une lignée. Et Dieu ne change pas de cette lignée. C'est à nous à faire la mise à jour. C'est à nous faire la mise à jour sur Dieu. En disant, je voyais comme ça, mais là maintenant, je prends la parole du Seigneur et je vais faire, je vais marcher comme ça. Et quand c'est dur, ben, je vais demander à mon frère et à ma soeur, comme j'ai dit la semaine dernière, de confiance, prie pour moi parce que voilà, j'ai ce problème-là. Et la Bible nous dit que quand deux s'accordent, Dieu s'accorde avec nous. Et Dieu délivre la personne qui est dans la difficulté. Que ce soit, même si pour Dieu, il n'y a pas de grand péché ou de petit péché. Hein? Mais je vais parler en manière humaine, je vais dire. ben Dieu va s'accorder avec nous, même si nous on dit voilà, ça c'est un grand péché ça. Mais ça, ça l'est moins. Je veux juste ouvrir une parenthèse et juste la fermer. Vous savez, dans la loi, ils avaient la question de l'adultère. Donc c'était un homme ou une femme qui trompait son conjoint. Jésus vient... Et on lui pose cette question-là, voilà, Moïse nous a prescrit, donc celui qu'on est en train de parler aujourd'hui, Moïse nous a prescrit que nous pouvons faire une lettre de divorce, et comme ça nous sommes libres du mariage. Et Jésus a dit, mais Moïse vous a prescrit ça. Il n'a pas dit, Dieu vous a prescrit ça. Jésus dit, Moïse vous a prescrit ça à cause de vos cœurs, à cause de ton état d'âme. Parce que quand la Bible parle de cœur, généralement, c'est l'âme qu'elle parle. Chose qu'on ne fait plus de distinction aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit le cœur, c'est le cœur, oui, le cœur. Ouais. C'est quoi le cœur? Je ne sais pas. Mais bon, c'est le cœur. Non, mais c'est l'état d'âme. Et Jésus dit, Jésus vient. C'est ça que je, je n'arrive pas à comprendre aujourd'hui comment on a un, un, un Jésus qui est comme un petit jouet. Que non, oui, Jésus m'a dit que le Saint-Esprit m'a dit que. Non, ça, ce n'est pas un problème pour moi. Je, je peux pécher. Mais Jésus vient et dit, vous, vous savez Moïse vous a prescrit ça, mais moi il fait, je vous dis une chose. Donc vous avez devant les yeux que l'adultère c'est cette personne-là qui a trompé son conjoint, sa conjointe, et qui a été avec cette personne-là. Moi je vous dis que maintenant, même que tu n'as même pas été à l'acte, moi je te dis que si tu as des désirs dans ton cœur, tu as déjà commis l'adultère dans ton cœur. Quand je lis ça, est-ce que Jésus a mis la barre moins haut ou Jésus a mis la barre plus haut face au péché Je crois qu'il l'a mise encore plus haut. Comment aujourd'hui certains prédicateurs nous disent que voilà, non, il n'y a pas de souci, tu es sauvé. Certains arrivent à voir aujourd'hui encore aussi que voilà, à tel moment, quand il a fait, et je, vais, je vais dire une bêtise, un exemple, ben voilà, ah, une femme qui me dit, ben voilà, mon mari, il devait aller au Colreuth. Je fais de la publicité aujourd'hui. Il devait aller au Colreuth, et pour finir, il a été au carrefour. Ben, à cause de ça, ben, Dieu maintenant l'a puni. Je lui dis, mais sincèrement, vous croyez en un Dieu comme ça, vous Moi, je vais vous dire sincèrement, moi, je n'y crois pas. Hein. Je, je n'y crois pas. Maintenant, dans le spirituel, c'est la même chose. Aujourd'hui, je, je connais une partie de la délivrance. Parce que ce serait orgueilleux de dire que je connais toute la délivrance. Ce serait orgueilleux. Je connais une partie. Mais ce que je sais, je l'applique dans, dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Mais d'abord, je l'applique dans ma propre vie à moi. Je dis, mais maintenant, je dis, voilà, j'ai attention. Parce que ça, ça peut ouvrir une porte à ça. Mais non, Salvatore, Dieu est grâce. Et après, bah, tomber. Mais je dis, Dieu n'est pas grâce pour finir. Oui, je crois en la grâce de Dieu, je crois. Mais seulement se jeter dans le péché, c'est ouvrir une porte à l'ennemi. C'est ouvrir une porte à l'ennemi, non seulement pour ma vie, mais c'est ouvrir une porte à l'ennemi dans mon couple, c'est ouvrir une porte dans ma famille, donc avec mes enfants, mais c'est aussi ouvrir une porte avec, avec mes frères et mes sœurs, même dans l'église. Il est vrai, nous ne jugeons pas, mais nous devons avertir. Si un frère une sœur risque de, de vivre dans l'immoralité, dans, dans quelque chose, il faut l'avertir. Parce que Ézéchiel chapitre 3 nous parle d'une sentinelle. Ézéchiel chapitre 33 nous parle d'une autre sentinelle, mais qui ont le même travail. Si tu n'avertis pas celui qui est en train de pécher, je vais te redemander son sang. Et mon but à moi, ben, je suis là en tant que sentinelle, vous dire attention. Et ce démon-là est un démon, nous allons voir, qui est, je vais dire, tous les démons sont puissants. Mais seulement le problème, c'est que des fois, on croit que ça, ce n'est pas de la jalousie dans ma vie, mais ça l'est. Parce que l'ennemi est rusé. L'ennemi se camoufle aujourd'hui. Même si je sais qu'aujourd'hui, l'ennemi peut s'asseoir, regarder les chrétiens et même prendre des notes. Ça. Je n'ai même pas pensé à celle-là. C'est malheureux, mais c'est comme ça aujourd'hui. Verset 21 « Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. L'Éternel dit à Moïse « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux vous ne, vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer. » Et je vais vous dire une chose, même le passeur c'est dangereux de l'adorer. Même les, les prophètes, les apôtres, les évangélistes, les docteurs, c'est dangereux. Ma femme, c'est dangereux si je l'adore. Mes enfants, c'est dangereux si je les adore. Mes voisins, c'est dangereux si je l'adore. Si mon frère, je l'adore, c'est dangereux. Tout est dangereux. Le seul qui mérite l'adoration, c'est notre Dieu. Et je remercie Dieu pour le travail qu'il fait dans la vie de ma femme, dans la vie de mes enfants, dans la vie de ma famille, dans la vie de l'église. Je remercie Dieu pour ça. Parce que toute la gloire lui revient. Nous ne sommes rien. Ni toi, ni moi, ni personne n'est quelque chose sur cette terre. Si nous sommes ce que nous sommes, comme l'apôtre Paul le dit, c'est par la grâce de Dieu. Nous ne méritons rien. On peut avoir la plus belle voix, on peut avoir la plus belle prédication, on peut avoir le, le plus beau don de connaissance ou de prophétie. C'est Dieu qui fait tout ça. C'est lui qui mérite quoi que ce soit. « Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs, partout où je rappellerai mon nom. » Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Si tu m'élèves un hôtel de pierre, tu ne le bâtiras point en pierre taillée. Vous vous êtes déjà posé la question, pourquoi elle précise en pierre taillée? Qui est-ce qui taille? L'homme. Et combien d'œuvres sont les œuvres des hommes? Je pense à tous ces mouvements qui existent aujourd'hui, où il y a scandale sur scandale, et on camoufle ces scandales, où à la limite, on va s'en prendre plutôt à la brebis, plutôt que de s'en prendre à la personne qui a fait le scandale. J'ai parlé encore récemment avec des personnes qui ont été, ils sont, ils sont dégoûtés des églises, dégoûtés, mais dégoûtés. Et je disais à cette personne-là, tu sais, la Bible me dit une chose. Il dit, il va y avoir des scandales. Il fait malheur par qui ça arrive. Mais, il rajoute aussi, c'est Jésus qui parlait. Il a dit malheur à celui qui est scandalisé aussi. Donc, mon frère, ma soeur, nous ne devons pas être scandalisés de ce qui va arriver. Parce que Jésus a dit, il y aura des scandales, il faut que ça arrive. Il faut que ça arrive. Mais à un moment donné, on voit des églises pleines, maintenant se vider. Pourquoi? Parce que Dieu parle. Dieu est en train de tailler. Dieu est en train de faire voir qui est dans le vrai et qui est dans le faux. Et cette église est fondée sur ça. C'est ce que Dieu nous avait dit avant qu'on la fonde. Je ferai de nouveau voir la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Parce qu'il y en a, ils se servent de Dieu. Mais nous, on ne se sert pas de Dieu. Nous, on veut que Dieu soit ici et que sa présence soit tangible, que les vies soient transformées que les vies soient modelées, que les couples sont retransformés en eux-mêmes, Qui dit, je ne connaissais pas cette facette de mon mari, je ne connaissais pas cette facette de, de mon épouse. C'est ce que nous nous attendons. Et regardez, verset 25, « Si tu m'élèves un hôtel de pierre, tu ne le bâtiras pas en pierre taillée, car en passant ton ciseau sur la pierre, « Tu la profanerais. » C'est ce que je vous disais tantôt. Dieu ne veut pas l'intervention d'un homme. Alors, on dit, ouais, mais, alors cette église-ci, elle est l'intervention d'un homme Non, cette église-ci n'est pas l'intervention d'un être humain. C'est une intervention que nous avons eu mon épouse et moi avec un pasteur qu'on ne connaissait pas, qui est sorti de nulle part, dans un lieu bien précis, un moment précis, une date bien déterminée et nous nous sommes rencontrés. Et comme je l'ai dit dans les autres prédications, j'ai déjà expliqué le témoignage, je ne vais, vais pas me, me rallonger sur ça parce que ce n'est pas le but. C'est là où quand nous avons prié, ben Dieu a dit voilà, vous allez la faire maintenant. Et ce n'est pas qu'il a, a parlé à travers moi. Il a parlé à travers l'autorité que j'avais qui était mon pasteur. Encore, il n'était pas mon pasteur, Mais j'ai senti avec mon épouse que la connexion est passée. J'ai senti que Dieu voulait faire quelque chose. Et c'est là où on a prié et les confirmations sont plus, sont plus, sont plus. Même à travers la bouche d'une païenne, je vais mettre « païenne » entre guillemets, parce que c'est pas à moi de juger s'ils sont païens ou s'ils ne sont pas païens, quelqu'un nous a dit, alors qu'on avait juste pris le nom, je crois que c'était un exemple un lundi, le mercredi on rencontre une, cette personne-là et qui nous a dit « quand vous êtes rentré ton épouse et toi », on aurait dit que c'était le bon samaritain. et nous avons eu la confirmation de ce que nous étions en train de faire. Et depuis le début, cette Église est dans les confirmations de Dieu. Et depuis le début, Dieu est en train de tailler cette Église. Parce que nous n'avons pas la science infuse, nous n'avons aucune prétention. Mais ce que nous savons, c'est que nous nous laissons guider par le Saint-Esprit. Parce que c'est son Église. C'est lui maintenant qui gère l'Église. C'est à lui à le faire. Ce n'est pas à nous en tant qu'êtres humains. Tu ne montreras point à mon hôtel, par des degrés, afin que ta nudité ne soit pas découverte. Verset 26. Convoité. Donc nous avons vu le, le premier verset de d'Exode, de nous parlait de convoiter, qui vient de l'hébreu shamad, ou quamad, qui veut dire désirer, convoiter, prendre plaisir en, être enchanté. Mais il y a aussi deux petites fascicules, deux petites euh, pépites dedans, de ce mot-là, qui veut dire aussi d'être être désirable. C'est ça, ça que je dis, généralement, c je veux dire, on, a, on a vécu dans certains mouvements, où comme je disais à, mon, je disais à un moment donné à ma femme, je dis, euh, voilà, il y, a, il y a ce camp qui est là, je dis, mais je dis, on dirait que c'est un camp, excusez-moi l'expression, de prostituée. Et on voyait, plus les années passaient, plus c'était de pire en pire. Parce que la sœur avait mis une jupe qui lui arrivait jusque-là, il fallait plus haut. Et il fallait descendre. Je dis, je dis on n'a plus notre place ici. On n'a plus notre place. Et malheureusement, c'est ce qu'on voit. Et c'est ce qui est mis là. Être désirable. Je dois être désirable vis-à-vis -vis de ma femme, ce n'est pas un péché. Mais si je suis désirable vis-à-vis d'une autre sœur, c'est péché. La même chose, les sœurs. Mon frère, ma sœur, tu dois être désirable à ton conjoint. Inutile les autres, inutile. Moi, je dis, quand Dieu se marie, c'est ce le vœu que tout le monde fait, pour le meilleur et pour le pire. Et moi, dans, dans mon couple, au début de, de notre mariage, j'étais le pire. Mais Dieu a façonné, Dieu a modelé, Dieu s'est installé dans notre couple. Parce que nous étions païens, du moins je l'étais. <coughs> Pardon. Et Dieu a façonné ça. Et comme je dis, s'il l'a fait avec moi, il peut le faire avec quiconque. Parce qu'en motif d'orgueil, j'étais quasi imbattable. En motif de colère, j'étais imbattable. En motif de saleté, j'étais imbattable. Mais Dieu a changé. Parce que quand Dieu s'installe, il vient pour faire une bonne œuvre. Et c'est pour ça que j'invite à tous les couples, à toutes les familles, à, quand je parle de la famille, je parle de la grosse famille aussi, entre les, les parents, les grands-parents, à inviter dans nos réunions, à inviter Christ à être là. À Christ à régner au milieu de nous. À avoir un bon langage, à avoir un bon comportement, à être un instrument de pacificité, à être un instrument de paix, à être un instrument de joie. Dieu sait ce qu'il veut faire avec chacun d'entre nous. Puis il y avait aussi désirer grandement, convoiter. Quand je suis omnibulé par une chose, je veux ça, c'est de la jalousie. Et comme je dis, des fois même au sein du couple, on peut désirer quelque chose à tomber dans... Dans ça, dans le, dans, le, dans le convoité. Dans le convoité qui est un, un mauvais esprit. Non, je ne vois pas des mauvais esprits partout. Je vous ai dit, Dieu est un Dieu jaloux et lui là il ne pêche pas. Mais nous devons comprendre la différence. Quand est-ce qu'on pêche et quand est-ce qu'on ne pêche pas? Être jaloux de mon, de mon épouse. Je ne suis pas jaloux d'elle, de ce que Dieu a mis en elle. Là, je ne pêche pas. Mais s'il y a une jalousie des fois excessive, on l'envoie, des fois j'ai des soeurs au téléphone, mon mari, est, il est hyper jaloux. Je ne peux rien faire que tout de suite, il y a un reproche. Mais comme je dis, ça c'est quand Dieu n'est pas installé à 100% au milieu du couple. Parce que si moi je sais que Dieu est installé à 100% dans mon couple, mais je sais que ma femme a la crainte de Dieu. Je sais que ma femme ne convoitera pas quelqu'un d'autre. Ma femme sait que moi, je ne convoiterai pas quelqu'un d'autre. Parce que Dieu est le ciment de notre couple. Il est au milieu de nous. Et je n'ai pas à fouiller dans son GSM. Et elle n'a pas à fouiller, même si elle connaît le code de déverrouillage. Elle le connaît, je connais le sien. Il n'y a pas de souci. Je n'ai rien à cacher. Rien à cacher. Et aujourd'hui, malheureusement, combien de couples chrétiens sont. Hein? Le mari est au téléphone. Semblant de rien. C'est qui Ses frères, un tel, ça va. Ah. Ses sœurs, ah, ouais, ça va, bon. moi elle, ça va. Hein. Elle est gentille. Elle est fidèle à son mari. Hein. Ça, c'est un mauvais esprit qui agit dedans. Parce que, comme je dis, la fidélité, c'est quoi C'est la confiance qu'on a. La confiance qu'on a des uns vis-à-vis -vis des autres. Oui, c'est vrai, il peut y avoir dans un couple quelqu'un qui est tordu. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais moi, j'ai dit toujours, c'est ce que j'ai dit euh, il, y a, il y a presque un an, je crois, à quelqu'un. Donc voilà, euh, le frère un tel a péché, il a commis l'adultère, mais la sœur-là, maintenant, elle est, elle est détruite. Elle se sent vraiment détruite. Je dis oui, mais je dis, le peu d'expérience que j'ai, je dis généralement que dans tout ça, dans, dans les erreurs qu'il y a dans les couples, à tout niveau, hein, je dis c'est du 50-50. Mais non, ça va tôt. Je dis, on prend l'exemple de Sarah, avec Abraham. Abraham dit à son épouse, tu dis que tu es ma demi-sœur, pas demi-sœur. Ils étaient vraiment, effectivement, demi-sœurs. On a essayé de contourner un petit peu. Hein, le, le péché, on a essayé de le. Tu dis que tu es ma sœur, que tu n'es pas ma femme. Mais, je dis quelque part, c'est vrai, elle n'a pas menti en disant que c'était sa sœur, parce que c'était sa demi-sœur. Mais il a menti parce que c'était son épouse. Et entre sœur et épouse, mais, étant donné qu'il est époux, je crois que c'est le niveau le plus haut, c'est ce qu'ils étaient réellement. D'ailleurs, l'enfant de la promesse, Isaac, est arrivé à travers cette relation qu'ils avaient là, qu'ils n'auraient pas pu avoir s'ils si étaient sœurs, frères et sœurs. Je dis, il faut ce péché-là. Je dis, à un moment donné, Sarah est emmenée dans le palais du roi. Il dit, c'est bizarre. Hein? Je dis, Pharaon, qui est une image de Satan, il n'a pas su toucher Sarah. Je dis, c'est bizarre que... Je dis, là, je dis, tu me dis que cette personne-là est une sainte sœur. Je dis, c'est bizarre. Je dis qu'il a quand même su se passer euh, ça dans le couple. Et puis en grattant, 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 ben, on s'est rendu compte que la sœur n'était pas tout à fait sœur. Et le frère n'était pas tout à fait soeur, frère non plus aussi. Mais c'est ça qui a été la cause aussi. Mais si à partir du moment où tu dis, voilà, j'instaure Dieu, j'instaure le Saint-Esprit dans mon, dans mon couple, rien de tout ça ne va se passer, rien de tout ça. Parce que Dieu ne le permettra pas. Dieu va mettre même un empêchement dans la personne qui est là-bas. Je vous invite à voir le film War Rome qu'on connaît très bien. Le type avait des mauvaises intentions. Et pour finir, il a eu mal à son ventre. Il n'a pas su faire ce qu'il avait en tête. Parce que Dieu a protégé la femme de prière. Et donc, si nous, nous sommes des hommes et des femmes de prière, ne nous tracassons de rien. Tracassons-nous juste d'être des hommes et des femmes de prière. Et la même chose pour l'époux que Dieu va nous mettre à côté, ou l'épouse que Dieu va nous mettre à côté, là je parle aux célibataires, ne vous tracassez pas, vous soyez homme et femme de prière. Soyez proches de Dieu, mes frères et mes sœurs. <coughs> J'ai regardé dans le dictionnaire Larousse, la définition de convoiter. C'est un verbe transitif pour ceux qui... Moi tout ça, ça ne me... Ça me dit rien, mais je... C'était noté, donc je fais confiance à la rousse. J'ai confiance, je suis fidèle à la rousse. <rire> qui veut dire désirer avec avidité une chose disputée ou qui appartient à un autre. Convoiter le bien d'autrui, la première place. Il met virgule, la première place. La définition d'avidité, pour ceux qui ne savent pas, c'est un désir immodéré de dévorer ou de posséder quelque chose. Et ils nous ont mis un exemple, manger avec avidité. Donc on voit jusqu'où ce que ça va. Dans nos milieux, n'est-ce pas, nous disons que nous sommes le temple du Saint-Esprit, n'est-ce pas Donc on prend 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19, qui nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu, et que vous vous appartenez point à vous-même. Quand certains me disent, j'aime bien prendre soin de mon corps, moi ce verset-là me dit que mon corps ne m'appartient plus, il appartient à Dieu. Et après, à Dieu, il n'appartient même plus à moi encore, parce que la Bible me dit que moi en tant qu'homme, mon corps appartient à ma femme. Et après seulement à moi. Et quand on entend « temple du Saint-Esprit », il y a quelque chose qu'on doit avoir dans les yeux. C'est que quand il parle du temple du Saint-Esprit, c'est que nous sommes cette habitation de Dieu en nous. Mais pour comprendre ce que, ce que Dieu avait déjà prévu au départ, ben, il faut aller dans l'Ancien Testament. Et regardez que quand Dieu a, a décrété le temple, il a dit, voilà, il y aura dans le temple un lieu très saint. Le lieu très saint, c'est là où moi personnellement j'habiterai. Une partie de mon esprit sera là. Puis il y aura donc le lieu très saint, il y a le lieu saint. Le lieu saint, c'est là où il y a la, la présence du sacrificateur qui vient et qui se présente à moi. Lui ne rentrera pas dans le lieu très saint. Il restera là dans le lieu saint qui, est, qui était juste pour lui. Et puis nous avons ce parvis, la cour intérieure, qui était là. Donc où là, tout le monde y allait. On offrait pour tout ce qui était sacrifice et tout ce qui s'ensuit. Donc le temple, c'est cette image-là. Maintenant, le, le Saint-Esprit ici, le temple du Saint-Esprit, maintenant nous, nous sommes là. Et qu'est-ce que ça représente Donc j'ai parlé, il y avait un lieu très saint, un lieu saint, et il y avait le parvis ou la cour intérieure. Trois parties. Mais la Bible me dit dans 1 Thessalonicien, chapitre 5, verset 23, et dit que le Dieu de la paix, tantôt qu'il n'a parlé de sanctification, vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, L'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Ça veut dire sans aucune tâche. Ça veut dire sanctifié. Ça veut dire mis à part. Alors aujourd'hui, quand j'entends certaines prédications de certains prédicateurs, je me dis, mais ils n'ont rien compris. Parce qu'en plus... Non seulement il prêche, mais après le peuple, qu'est-ce qu'il fait ben, Si le pasteur il a dit, ben, c'est comme ça. Je peux travailler sans contrat, je peux euh, voler si il me manque si, s'il si me manque là, je peux ne pas payer ma taxe de circulation, je peux ne pas payer mes impôts, je peux... Et voilà, et on rentre dans tous des compromis. Parce que le pasteur l'a dit. Je l'avais déjà expliqué une fois, nous avons été appelés par un pasteur. Et j'ai eu une intuition, et c'est ce que j'ai dit, j'ai dit, qu'est-ce que tu penses du travail en noir Il y avait son fidèle qui était là, et il y avait ce pasteur qui était là. Ah, mais on ne peut pas travailler en noir. Mais j'ai vu son fidèle qui avait entendu que son pasteur avait dit qu'il pouvait bien faire Oh, Ma femme est témoin. Le fidèle entend dire maintenant de son pasteur Ah ben non on ne peut pas. Il, lui... il lui a laissé la bouche ouverte. Mais si on si on pouvait bien, il n'avait qu'à dire qu'on pouvait bien. Pourquoi tantôt je peux, tantôt je ne peux pas? Ou pourquoi tantôt toi tu peux et l'autre il ne peut pas? Pourquoi on fait deux poids deux mesures? Dieu n'est pas deux poids deux mesures, hein. Dieu est droit. Hein. Dieu, ce, quand il dit qu'il n'y aura pas d'adultère, il n'y aura pas d'adultère pour personne. Hein. Et pas parce qu'on est pasteur, prophète ou tout ce que tu ou tout ce qu'on veut. Non, quand Dieu dit « il n'y a pas d'adultère », ce n'est pas d'adultère. Si Dieu dit « vous vous sanctifierez parce que je suis saint », ben c'est parce qu'on doit se sanctifier. C'est vrai que ce n'est pas nous qui nous sanctifions, c'est lui qui nous aide. Il faut demander de l'aide. D'où les relations d'aide que nous avons, d'où les délivrances que nous avons. Parce que des fois ce sont des mauvais esprits qui poussent les personnes à faire ça. Récemment encore quelqu'un a tué quelqu'un et qu'est-ce qu'il a dit Il y a quelque chose en moi qui a été plus fort que moi qui m'a poussé à le faire. Mais au final, c'est toi qui l'as fait quand même. Mais quelque part aujourd'hui, voilà, on va prendre cette personne-là, on va la mettre vis-à-vis d'un psychologue d'un psychiatre, mais qu'est-ce qui va changer Rien. Rien. Parce que cette maladie-là, cet esprit-là, ne sort que par la prière. C'est Dieu qui estirpe ça. Au contraire, ils sont bourrés de médicaments et qu'est-ce qui se passe Ils deviennent pires. Pourquoi une personne qui est sage, vous la voyez là, dans son état normal, elle est hyper gentille, hyper euh, dévouée pour les autres. Dès qu'elle commence à boire un tout petit peu, le caractère change. Vous vous êtes déjà posé la question, comment ça se fait C'est la même personne que vous avez devant les yeux j'ai expliqué ça à une, à une psychologue, je l'ai déjà, déjà raconté. La psychologue, elle est restée la bouche ouverte. Elle était en plus de confession musulmane. Elle m'a dit, mais monsieur, vous avez totalement raison. Mais je sais pas moi qui a raison, c'est la Bible qui a raison. Parce que nous sommes tripartites, nous avons un esprit, une âme et un corps. Mais aujourd'hui, tu parles ça aux chrétiens oui, Je sais pas, c'est quoi l'esprit Alors on va dire, c'est le cerveau. Mais des fois, je vous dis, quand j'écoute ça, je me dis, mais je dis, sincèrement, ils, ils croient à ça Quand des personnes me disent, c'est plus fort que moi, il y a quelque chose, ils sont chrétiens, mais ils ne croient pas au mauvais esprit. Je dis, mais si c'est plus fort que toi, je dis, c'est que tu es mauvais, alors toi Peut-être, mais non, parce que Jésus, il m'aime. Et on les voit, ils sont dans un état de confusion. Imaginons, il y a quelque chose en toi qui n'appartient pas à Dieu et qu'il faut faire sortir de là. Parce qu'une fois qu'il sort de toi, tu es tranquille. Et c'est ça que je vous dis, lâchez-vous quand on prie. Lâchez-vous. Parce que Dieu veut libérer. Dieu veut tailler la, la vigne que vous êtes. Dieu veut tailler l'amandier que vous êtes. Et si on se rend compte que chacun d'entre nous, il y a quelque chose qui ne va pas dans vous vie, vous avez mon numéro de téléphone. Je suis muet comme une tombe, demandé des fois, même ma femme n'est même pas au courant de ce qui se passe, de ce qui se dit, rien du tout. Je ne le dis pas, non pas que je n'ai pas confiance en elle, mais non. Parce que si la personne me dit, écoute, voilà, ça, va, ça reste entre toi et moi, mais ça reste entre toi et moi. Mais généralement, je pose la question, est-ce que je peux en parler à ma femme, parce que je sais que ma femme est une femme de prière, est-ce que je peux en parler à elle pour qu'elle, sache comment prier Généralement, les personnes disent oui parce qu'ils connaissent, Karine. Ils connaissent. Et mon but n'est pas de tuer qui que ce soit, que ce soit spirituellement ou, ou genre... Ce, ce n'est pas ça. Je vous ai dit, quand, quand j'ai dû aider cette personne qui est pédophile, je dis, arrête, tu vas, tu vas tomber dans le panneau. Non, 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 Dieu m'a délivré. Non, non, je le mets là à la maison où il confesse de sa propre bouche, qui dit « Quand il y a eu l'enquête avec du trou, j'ai été interrogé. » Mais je dis « Mais moi, je n'ai pas été interrogé. Comment ça se fait que je n'ai pas été interrogé ?»« Parce qu'il n'y a aucune suspicion sur moi d'acte pédophile. »« Mais je mets sur ta vie, oui. » Je dis « Tu es là, tu t'exposes, tu te mets en avant. » Je dis tous « les, Tous les regards sont sur toi. » Je dis « Tôt ou tard, l'ennemi va t'avoir. »« Et je ne veux pas que tu te fasses avoir. »« Et je ne veux pas que quelqu'un soit ton bourreau. » Non, on coupe le lien. Ben, coupe, coupe, fais ce que, fais ce que tu veux. Ce n'est pas moi qui les coupe. Moi, je t'ai proposé l'aide. Toi, tu n'en veux pas. C'est ton problème, c'est pas le mien. Moi, j'ai fait mon travail en tant que pasteur, c'est tout. Quand quelqu'un ne veut pas être délivré, tu ne peux pas aller contre sa délivrance. Tu ne peux pas. Et Il faut respecter le choix de tout un chacun. Et je le respecte. Nous avons maintenant donc, nous avons compris, j'ai parlé un petit peu de, de ce temple, hein, et nous allons voir que cet esprit de jalousie-là ne date pas d'hier, et ni d'avant-hier, il date de bien longtemps. Regardez Ézéchiel, chapitre 8, à partir du verset premier. Il va y avoir beaucoup de lectures ici, mais je ne veux pas que, que vous dites « Voilà, Salvador, où est-ce qu'il a été cherché, ça ?» Je ne veux pas. Je veux vous expliquer, et là, à la maison, toute cette semaine-ci, si vous voulez une mission, c'est vous prenez Ézéchiel et vous lisez tout le livre d'Ézéchiel. Vous prenez le nombre de chapitres qu'il y a, vous le divisez et efforcez-vous à comprendre parce que dans le domaine spirituel, c'est ce qui se passe. Ézéchiel, chapitre 8, verset 1er. La sixième année, le cinquième jour du sixième mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Judas étaient assis devant moi, la main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi. Je regardais et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Déjà, quand on a ça, l'aspect d'un homme, on sait bien de qui il se traite. Il se traite hein. Malgré que c'était l'Ancien Testament, on sait bien que c'est l'ange de l'Éternel, on sait bien que c'est Jésus. Depuis ses reins en bas, c'était du feu. Et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant comme de l'airain poli. C'est typique de lui. Vous prenez Apocalypse, c'est la même. Il étendit une forme de main. Et me saisit par les cheveux de la tête. L'esprit m'enleva entre ciel et terre et me transporta dans des visions divines à Jérusalem. Donc, je précise qu'il est mis dans des visions divines. Il dit pas dans une vision divine, il dit dans des visions divines. C'est pour ça que je dis, là, il faut, il faut bien les lire parce que tout le principe de la délivrance est là-dedans. La plupart. À donc voilà, euh, dans des visions divines, à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure. La porte intérieure est très importante. On a vu, j'ai expliqué, l'esprit, l'âme et le corps. Du côté du septentrion, où était, qu'est-ce qu'il est mis là Je pas compris ce qu'il est mis là. Où était l'idole de la jalousie. Il ne faut pas oublier que dans le lieu très saint, il y avait la présence de Dieu. Mais dans la porte intérieure, il y avait cette idole de jalousie. J'ouvre une parenthèse, je la referme. Il n'y a rien qu'à changer dans les églises aujourd'hui. C'est la même chose. Du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie qui excite, regardez, le but de cette idole de jalousie, c'est quoi Qui excite la jalousie de l'éternel, de Dieu lui-même. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël était là. Je n'invente rien, c'est tout ce qui est là. C'est ça que je dis, si on méditerait la parole un petit peu plus en profondeur, je crois qu'on comprendrait ce qui se passe des fois dans les familles. Et malheureusement, aujourd'hui, je vois que beaucoup, beaucoup sont aveuglés. Aveuglé. Et la gloire du Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. Je levais les yeux du côté du septentrion et voici cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel. Ça se rapproche, hein À l'entrée. Et il me dit, fils de l'homme, « Vois-tu ce qu'ils font Les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël, donc la maison de Dieu, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Le diable avait compris que s'il excite la jalousie de Dieu, Dieu s'en va. » Vous vous étonnez pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup d'églises qui sont mortes où rien ne se passe, c'est parce que c'est en plein dedans. C'est en plein dedans. Et comme je dis, il y a cet amendier qui est là. On a des promesses et Dieu va faire ce qu'il a dit de faire. Il va le faire, que ce soit pour ta vie personnelle, mon frère, ma soeur, mais que ce soit aussi pour notre vie d'église, pour cette église, pour, pour ce que nous avons comme vision, d'aider ceux qui sont les plus démunis, d'aider ceux qui ont été dégoûtés des églises. Parce que je le sais, et on le répète, vous pouvez prendre des prédications sur, sur le net, on n'a rien à cacher. Depuis il y a trois ans, je le dis et je le répète, chacun d'entre nous, nous avons des dons. Chacun d'entre nous. Et Dieu, à un moment donné, quand il va revenir, il va nous demander compte de ces, ces dons-là. Et si tu te rends compte, mon frère, ma sœur, que tu as perdu ton temps... Sache que Dieu, le temps que tu as perdu, il peut te faire multiplier et te faire reprendre tous les fruits que Dieu avait déposés dans ta vie. Il peut le faire. Et il va le faire. Mais tu verras encore d'autres... Qu'est-ce qu'il a mis Grande abomination. Alors il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardais et voici, il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, « Fils de l'homme », perce la muraille. Je perçais la muraille et voici il y avait une porte. Et il me dit, entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. <coughs> Pardon. J'entrais, je regardais et voici il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables dans la maison de Dieu. Ça c'est une vision de tout ce qui est démon. De tout ce qui est esprit mauvais, esprit méchant. C'est ça. Et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille tout autour. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jazania, fils de Chafan, se tenaient devant ces idoles, chacun l'ensoir à la main. Et il s'élevait une épaisse nuée d'encens. Et il me dit, Fils de l'homme, qu'est-ce qu'il a mis là Vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël C'était des responsables. C'était des responsables que, quand ils savaient que le sacrificateur allait dans le lieu saint, ils savaient que dans la porte qui donnait du lieu saint au lieu très saint, ils savaient qu'il y avait Dieu derrière tout ça. Et regardez, c'est bizarre, hein Hein, que c'est bizarre Alors aujourd'hui, quand on me dit, oui, on a le temple du Saint-Esprit, mais si le temple du Saint-Esprit n'est pas nettoyé, on est quel temple Le temple de Dieu ou le temple de l'ennemi Et c'est pour ça que Dieu taille. Si mes souvenirs sont bons, c'est dans Jean chapitre 15, où il dit que le père et le vigneron... Hein, et taille, afin que vous portiez du fruit en abondance parce que Dieu ne se contentera pas qu'on porte un raisin il veut qu'on en porte deux et quand on, aura porté, on en aura rapporté deux Dieu voudra qu'on en rapporte quatre l'année d'après et après les quatre, après il en voudra que ce soit 16 et Dieu multiplie, multiplie, multiplie c'est le Dieu de la multiplication qu'on sert hein. et tout ça c'est pour ton bonheur hein. parce que là en haut il n'y a rien qui va changer de comme on est ici bas sur cette terre, hein. mais là en haut on va être avec nos talents hein. On ne fait pas ça pour avoir des talents et pour être le plus haut, le plus grand. Ce n'est pas ça, parce que ça, c'est de l'orgueil, ça. Mais seulement Dieu a préparé des œuvres d'avance que toi et moi, nous devons pratiquer. Et si moi, je mets un empêchement dans ta vie que tu ne puisses pas pratiquer ça, ben, je suis mauvais, je ne suis pas en train de servir Dieu. Et la même chose, si toi, tu m'empêches à moi, tu es mauvaise, parce que tu, tu m'empêches de faire ce ce pourquoi Dieu m'a appelé. Et comme je dis, quand on comprend ça, cette unité qu'on a, mais qu'est-ce qu'il y a, ma soeur, mon frère, le don qu'il y a là, allez, je veux travailler avec toi, je vais t'aider. On va prier, on va jeûner, on va, on va faire tout ce que tu veux. De l'intercession, tout, tout, pour que Dieu travaille avec toi. Que Dieu aimonde afin que tu portes encore plus de fruits. L'église, c'est ça l'église. Moi, je dis, tantôt, je ne sais pas chanter, mais gloire à Dieu que Dieu multiplie, que Dieu multiplie ses instruments, que Dieu multiplie, je veux dire, tout ce qu'il y a, que Dieu multiplie tout ça. Parce que comme je dis, on est unique, mais dans l'unité que nous avons, dans cette unicité que nous avons, nous, il y a des dons pour les autres. Nous avons été créés pour notre prochain, nous n'avons pas été créés pour nous-mêmes. Et qu'est-ce que l'Église fait aujourd'hui Elle s'occupe de soi-même. Mais non, on a été créé pour les autres. <coughs> Vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël Chacun dans sa chambre pleine de figures. Car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas. L'Éternel a abandonné le pays. Combien de chrétiens des fois pense que Dieu n'est pas avec moi. Hein? Des fois, il y a peut-être un petit, un petit souci, je ne dis pas que c'est tout le temps ça, mais il faut regarder s'il n'y a pas un problème quelque part qui nous fait ressentir que Dieu n'est pas là. Parce que eux, là, ils voulaient pécher dans les ténèbres, personne ne voyait, ils disaient, Dieu ne nous voit pas, et eux, là, ils sont de leur côté, ils sont en train de faire Alléluia, avec les yeux fermés et tout ça, et eux ils faisaient tout, ce qui, tout et n'importe quoi. « Tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. » Et il me dit, à l'entrée de la porte de la maison éternelle, du côté du septentrion, et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient, t'amusent. Encore une idole, dans la maison de Dieu. Et il me dit, « Vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celles-là. » Moi j'aurais été Ézéchiel, j'aurais dit « Seigneur, j'ai arrête, ne me fais plus voir rien parce que déjà là, c'est... » Et Dieu dit « Je vais te les faire voir. » Et quand Dieu décide de faire voir, nous n'avons pas d'autre choix. Mais c'est vrai que j'imagine, je me mets à la place d'Ézéchiel et je regarde un petit peu aujourd'hui ce qui se passe en église. Et je me dis « Voilà, rien n'a changé, rien. » Il y a des prédicateurs qui sont en train de servir plutôt Satan et ils, ils, ils parlent de Dieu, ils parlent du Saint-Esprit comme si comme si on parlait de la pluie et du beau temps. Non, je suis désolé, c'est non. Et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison d'Éternel. Et voici à l'entrée du temple de l'Éternel. Entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes tournant le dos au temple de l'Éternel. Si je sais que Dieu est là, mes yeux vont être fixés où Là, je ne vais pas lui tourner le dos. Et eux, qu'est-ce qu'ils faisaient Ils tournaient le dos à Dieu. Mais ils allaient dans la maison de l'éternel. Parce que le diable se plaît à salir ce que Dieu a nettoyé, ce que Dieu a sanctifié, ce que Dieu a mis à part. Le diable se plaît. Et c'est pour ça, que quand on me dit, non, ça va ce n'est pas les chrétiens qui ont besoin de délivrance, et c'est qui, je dis Les païens Les païens, ils appartiennent déjà au diable. C'est leur patron. C'est les chrétiens qui ont besoin d'être nettoyés. C'est eux. C'est nous. Combien reste au statut de chrétiens Ça fait 40, 50 ans qu'ils vont dans les églises. Et la seule chose qu'ils font d'exceptionnel, c'est de monter dans la voiture, aller jusqu'au parking de l'église, et du parking de l'église, aller s'asseoir à l'église. C'est la seule chose d'exceptionnel qu'ils ont faite. Mais moi, la Bible ne me parle pas de ça. La Bible me parle que, on l'a vu la semaine dernière. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront des démons. Moi, vous savez ce que je fais comme travail, mais je ne demande pas mieux que là, ça se passe. Et que je ne vais même pas descendre dire, voilà, c'est moi qui vais le faire. Non, je vais dire, je vais l'inspiration va me dire, voilà, mon frère ma soeur, ou ma soeur, voilà, prie. Dieu va s'utiliser de toi. Et, et tu vas voir le miracle qui va se passer dans la vie de ton frère et de ta sœur. Et quand tu verras après que sa vie est totalement libérée, ben, tu vas t'être réjoui. Et tu vas te rendre compte de l'identité que tu as en Christ là maintenant. Tu vas te rendre compte que Dieu s'utilise même de toi. Même que toi tu te méprises, Dieu ne te méprise pas. Et ton pasteur encore moins, il ne te méprise pas. C'est ça l'Église. Le but de l'Église c'est de, de, de faire des disciples. Parce que nous l'avons vu, j'ai parlé, Wesley, purgeon et, et tout ce qui s'ensuit. Qu'est-ce qu'ils ont fait Quand eux sont morts, ce que Dieu leur a mis, ben, l'Église n'a pas suivi. Ils ont peut-être fait une erreur, je veux dire, ces grands hommes de Dieu. Ils ont peut-être fait une erreur, c'est qu'ils n'ont pas formé le peuple de Dieu qui était là, sous leur tutelle. Et notre but, et le but de cette Église, c'est de former. Que moi aussi, je puisse arrêter de souffler, que quand on me téléphone, on me dit « ça attends, je me ferai », c'est rien, attends je vais t'envoyer un numéro, téléphone à ce frère ou téléphone à cette sœur, il va prier avec toi et ça va être le même. Et je sais qu'on dit, non, c'est toi que je veux. Et moi, j'ai dit non, moi, j'ai dit non. Récemment, aussi, quelqu'un, je l'ai repris. On m'a harcelé. J'ai montré à ma femme, je lui ai dit, regarde. C'était combien de jours 8, 9, en absence. Je dis j'ai prié pour toi. Ça ne fonctionne pas. Je qu qu'est-ce que je te Je ne suis pas Dieu. Je reconnais mes limites. Je ne suis pas Dieu. Je dis maintenant, je dis si y a ça, ben, je dis va à l'hôpital et regarde ce que le médecin va te dire. Parce que c'est peut-être une maladie charnelle et c'est pas tout diabolique. Et tout le monde voit des maladies diaboliques. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le diable. Je dis il y a ce qu'on mange, il y a ce qu'on respire, il y a ce qu'on a vécu dans, dans notre passé aussi. Je dis, il y a tout ça, et il faut discerner tout ça. Ou alors, vous avez, comme je dis, je prie pour la délivrance et voilà, on est là. Là oh. Ah ouais. Oh. Ah, la soirée, là sur là ça commence à bouger. Non, quand je prie, ne t'occupe pas de la personne qui est à côté de toi. Occupe-toi de toi. Arrête de regarder à gauche, arrête de regarder à droite. Arrête, même si ça crie, c'est pas grave. Même si ça se bouscule, c'est pas grave. Dieu a tout sous contrôle, c'est Dieu qui fait ça. Nous on ne fait rien, nous on ne fait que prier, nous on ne sait faire que, que prier, couvrir notre bouche, c'est tout. C'est le Saint-Esprit qui délivre les personnes. Et la foi que toi tu mettras, c'est juste ça. La délivrance c'est facile. vous avez ceux qui disent, ah non moi il faut que ça se manifeste, il faut que je démonte toutes les églises, mais, mais où est-ce que c'est mis ça Je dis arrêtons tu n'es pas n'importe qui, je ne suis pas n'importe qui. Nous sommes des fils et des filles du grand roi. Et Dieu a de la dignité pour nous. Mais seulement nous, on veut, que ce soit extravagant, il y en a un certain qui vont dire, ouais, il faut qu'on voit que moi je suis délivré. Et alors tu l'autre qui dit, non, moi, je ne veux pas qu'on okay, qu dise que ah, j'avais un démon, euh, un tel, parce que ça va tort, a dit le démon de l'adultère et voilà, justement à ce moment-là ça a sauté. Mais non, mais Dieu va le faire esprit de ça, ça ne va pas être à ce moment-là, ce n'est pas au moment de, de que je vais dire c'est cet esprit-là que ça va se, se réagir. Parce que Dieu ne veut pas qu'on on spécule, ah, alors oui, alors ah, cette sœur-là, c'était la divination, ce frère-là, c'était ci, ça, ça c'est l'être humain ça, mais Dieu ne veut pas ça. Ne t'occupe pas de ça. Quand on prie, mets-toi, je, je, je l'ai dit, même pas en prière. C'est Seigneur, je sais, là, ma vie, elle est là. C'est quoi C'est la colère. voilà. Quand tu vas prier pour la colère, je prends ça par la foi. Je prends ma délivrance par la foi. C'est Saint-Esprit, tu le fais. Le pasteur a dit la colère, voilà. Je crois que voilà, ça va partir. Et ça part. Sans bruit, sans chichi. Et après, tu te découvres, après un mois, deux mois, une semaine... Ben, ça fait longtemps que je ne me suis plus mis en colère. Ben, c'est tout. La, la délivrance est aussi simple que ça. Il n'y a pas besoin de faire de chichi. Mais aujourd'hui, malheureusement, les chrétiens veulent du spectacle. Et moi, j'en veux pas du spectacle. Parce que comme je dis, moi, je vous respecte. Je sais qui vous êtes. Je sais que vous avez une dignité. Je sais que Dieu vous aime. Et moi, je ne veux pas de spectacle. Moi, ce que je veux, c'est que le peuple de Dieu soit taillé, soit émondé. Et Dieu fait multiplier les fruits, comme je dis, en son temps. Chacun d'entre nous, vous avez des ministères, un ministère. Vous avez des dons qui sont là. Et l'Église va vous aider à la faire fructifier. Mais, comme je dis toujours, il faut guérir. Il faut guérir du passé. Parce que les blessures du passé, comme je dis, si on dit à quelqu'un « tu es un beau à rien », la parole, ça a pris deux secondes pour la dire. Mais cette personne-là, je connais des personnes, ça fait 50 ans que leur père leur avait dit ça, ils sont encore avec ça. Mon père m'a dit « J'étais un bon rien » il avait raison. Non, ton père avait tort. C'est parce que tu as pris cette parole-là par la foi et ça s'accomplit dans ta vie. C'est juste ça. Donc maintenant, cette parole-là, tu la rejettes et tu dis « Voilà, maintenant, je sais qui je suis en Christ. Dieu a dit que je suis quelqu'un. » C'est tout. Point. Je suis fils ou je suis fille de Dieu. C'est tout. Et une délivrance opère dans ta vie. Tu commences à comprendre ton identité. Bon, je vais, pour aujourd'hui, je vais stopper celle-ci. On la reprendra la semaine prochaine, parce que je vois qu'il est 5h10, 5h05. On va passer un petit moment en prière pour ça. Mais je vous dis, euh, lisez bien, c'est un devoir que je donne à tout le monde, comme à l'école, vous lisez « Ézéchiel ». Comme ça, quand on va revenir la semaine prochaine, la vision va être plus claire et vous notez, vous notez, si avant le culte vous avez reçu des choses concernant Ézéchiel, ben on peut en parler et je ne sais pas comment Dieu va faire, mais Dieu va faire quelque chose. Amen. Voilà, on va se lever. S'il y a des questions, n'hésitez surtout pas après le culte ou durant la semaine, il n'y a pas de souci. Père, je viens devant toi au nom de ton Fils Jésus, Seigneur, avec la communion, Seigneur, du Saint-Esprit, Seigneur. Seigneur, tu m'as mis à cœur, Seigneur, ce thème, Seigneur, sur la jalousie, Seigneur. Quelque chose, Seigneur, que je sais, Seigneur, que tu n'aimes pas, Seigneur, et qui, malheureusement, Seigneur, est bien présente, Seigneur, au sein, Seigneur, de cette Église, et Seigneur, nous, Seigneur, dans cette Église, Seigneur, nous n'en voulons pas, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que nous sommes tous complémentaires les uns des autres, Seigneur Jésus. Nous savons, Seigneur, que tu nous as dit de ne rien faire par esprit de partie, Seigneur. Mais que chacun, Seigneur, regarde l'autre, Seigneur, comme étant plus important que soi, Seigneur. Et c'est ce que nous voulons instaurer comme mentalité, Seigneur, dans cette Église, Seigneur. Non, Seigneur, il n'y a, a personne qui est important, Seigneur, dans ton Église, à part le Saint-Esprit, Seigneur. Parce que nous savons, Seigneur, que tout s'opère, Seigneur, à travers Lui, Seigneur. Tout agit, Seigneur, à travers Lui et pour Lui et par Lui, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour mes frères et mes sœurs, Seigneur, qui ont, Seigneur, de, de la jalousie, Seigneur, qui ont un ressenti, Seigneur, vis-à-vis, -vis, Seigneur, de leurs frères et de leurs sœurs, Seigneur qui convoitent, Seigneur, les dons, Seigneur, que tu as déposés, Seigneur, dans, dans la vie de, de leurs frères ou de leurs sœurs, Seigneur. Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, je détruis cette domination, au nom de Jésus, Seigneur. Je délie, Seigneur, ton peuple, Seigneur, de cette domination, Seigneur, de jalousie, Seigneur, de ce démon, Seigneur, de la convoitise, Seigneur Jésus, Seigneur. Oui, Seigneur, nous ne voulons faire, rien faire, Seigneur, par esprit de parti, Seigneur Jésus, Seigneur. Mais nous savons, Seigneur, que le frère et la sœur, Seigneur, qui est ici dans cette église, ou qui est sur Internet, Seigneur, est beaucoup plus important que moi, Seigneur. Oui, Seigneur, tu prends soin, Seigneur, d'eux, Seigneur. Seigneur, tu délies, Seigneur, sa chaîne, Seigneur du Seigneur. Tu brises, Seigneur, maintenant, Seigneur, sa chaîne, Seigneur Jésus, Seigneur. Parce que nous voyons, Seigneur, que l'ennemi, Seigneur, est rusé, Seigneur. Nous voyons, Seigneur, que l'ennemi, Seigneur, installe, Seigneur, de la jalousie, Seigneur, dans les frères et dans les sœurs, dans un seul but, Seigneur. Que tu t'éloignes, Seigneur, de cette Église, Seigneur. Et nous, Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, que l'ennemi, Seigneur, œuvre dans cette Église, Seigneur. Nous, Seigneur, nous voulons, Seigneur, que c'est toi, Seigneur, à travers le Saint-Esprit, Seigneur, qui œuvre, Seigneur, dans cette Église, Seigneur Jésus, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons, Seigneur, que tu nous remplisses, Seigneur, toujours plus, Seigneur, du fruit de l'Esprit, Seigneur, de cet amour, Seigneur. De cette paix, de cette joie Seigneur, de cette bonne humeur, de cette bienveillance Seigneur, de cet autocontrôle Seigneur Jésus Seigneur. Je te prie Seigneur de délier Seigneur ces chaînes Seigneur Jésus Seigneur qui tiennent opprimé Seigneur ton peuple Seigneur Jésus Seigneur. Oui Seigneur, parce que je sais Seigneur, que Seigneur ceux qui ont peut-être cette jalousie Seigneur, qui ont peut-être Seigneur le vol, Seigneur, qui ont peut-être le mensonge Seigneur, sont victimes Seigneur de leur passé Seigneur Jésus Seigneur. Et je te prie Seigneur maintenant Seigneur Jésus Seigneur de délivrer, Seigneur, tes enfants, Seigneur, de les tailler, Seigneur, de les libérer, Seigneur, de couper, Seigneur, tout ce qui n'est pas à ta gloire, Seigneur Jésus, Seigneur, de jeter, Seigneur, tout ce qui n'est pas à ta gloire, Seigneur, dans un feu, Seigneur Jésus, Seigneur. Mais que Seigneur eux, Seigneur, soient, Seigneur, plus libres, Seigneur, libres de te louer, Seigneur, libres, Seigneur, de t'adorer, Seigneur, libres d'aimer, Seigneur, leurs frères et leurs sœurs, Seigneur, avec leurs péchés, Seigneur, et avec leurs qualités et avec leurs défauts, Seigneur Jésus, Seigneur. Oui, Seigneur, nous sommes créés, Seigneur, pour nous aimer, Seigneur, les uns les autres, Seigneur Jésus, Seigneur. Avec nos difficultés, Seigneur, comme je l'ai dit, Seigneur Jésus, Seigneur, nous ne sommes pas là, Seigneur, pour nous juger, Seigneur Jésus, Seigneur, mais nous sommes là, Seigneur, pour nous aider les uns les autres, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur, pour nous encourager, Seigneur, les uns les autres, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur, pour nous fortifier, Seigneur, les uns les autres, Seigneur Jésus, Seigneur. Je te prie, Seigneur, d'agir, Seigneur, dans la vie, Seigneur, de mes frères et de mes sœurs, Seigneur, maintenant, Seigneur, et de les délivrer, Seigneur, totalement, Seigneur. Au nom puissant, Seigneur, de Jésus Père, je te prie, Seigneur, de briser, Seigneur, ces liens, Seigneur, qui tiennent enfermés, Seigneur, mes frères. Et mes soeurs, Seigneur, tu libères, Seigneur, maintenant, Seigneur, ton peuple, Seigneur, tu libères, Seigneur, tes enfants, Seigneur, tu libères, Seigneur, ces frères et ces soeurs, Seigneur, pour lesquels, Seigneur, tu es mort, Seigneur, à la croix, Seigneur, Jésus, Seigneur, oui, Seigneur, tu agis, Seigneur, maintenant puissamment, Seigneur, dans leur vie, Seigneur, Jésus, Seigneur, et que tout rentre dans le calme, Seigneur, tous rentrent, Seigneur, dans la paix, Seigneur, tous rendre, Seigneur, vraiment, Seigneur, changer, Seigneur, et transformer, Seigneur, au non-puissant, Seigneur, de Jésus, Seigneur, notre sauveur, Seigneur, qui s'est donné, Seigneur, pour chacun d'entre nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout, Seigneur, au non-puissant, Seigneur, de Jésus, Seigneur. Je te bénis, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Eh bien, on va prendre nos frères et nos sœurs, on va dire, je t'aime dans l'amour du Seigneur. Amen Là à la maison, la même chose, on vous embrasse énormément. Mes frères et mes sœurs, soyez puissamment bénis, délivrés et fortifiés.